0: جام جم پیشکش ریڈیو تہران عزیز سامعین محمد و علیہ محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ دینی و اخلاقی معلومات پر مشتمل پروگرام جامع جم لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول فرمائے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے سنتے رہیے جام جم دنیا اور متائے دنیا آج ہر انسان کی زندگی کا محور ہے اسی کے حصول میں وہ ہم وقت سرگرم عمل ہے اور یہی اس کی تمناؤں کا مرکز اس کی تگود کا حاصل اور اس کی جد و کا محور ہے بیشتر افراد کی قوت و صلاحیت اور اوقات کا استعمال صرف اور صرف دنیا بنانے کے لیے ہے اس لیے کہ یہ دنیا اپنے دامن میں بے پناہ عیش و عشرت اور لطف و لذت کا سامان سمیٹے ہوئے ہے اور اپنی رنگینیوں اور دل فریبیوں سے انسان کو اسی طرف مائل کر رہی ہے اس کے مقابلے میں آخرت اور اس کی جزا و سزا پردے میں ہے جس کی حقیقت موت کے بعد ہی ظاہر ہونے والی ہے لہذا انسان کی نگاہ صرف اپنے سامنے کی متائے حقیر پر نظر رکھ کر پردے غیب کی متائے کثیر سے غافل ہو جاتی ہے مال و دولت اور جاہ و منصب کے حصول کی دوڑ بھاگ اسے اس کے مقصد حیات اور بات کی زندگی کے تعلق سے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتی اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا کی حیثیت کا جائزہ لیا جائے تو یہ محض دھوکے کا سامان ہے ارشاد الہی ہوتا ہے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا البتہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے کاش یہ جانتے ہوتے یہ آیت کریمہ دنیا اور آخرت کی حقیقی حیثیت واضح کر رہی ہے کہ دنیا فی الحقیقت دار العمل ہے اور اس میں رہائش بھی متعین وقت کے لیے عارضی ہے اس کی نعمتیں اور ظاہری حسن و جمال وقتی دل لگی کا سامان ہے حقیقی اور دائمی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جہاں انسان اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ابدی اور لازوال نعمتوں سے ہمکنار ہوگا اور وہاں اس کے لیے فنا نہیں ہے اگر خالق حقیقی کی نگاہ میں دنیا ایسی ہی بے وقت ہے تو اس کو اس قدر دل فریب اور حسین و جمیل کیوں بنایا اس سوال کا جواب بھی خود قرآن کریم میں موجود ہے ارشاد قدرت ہوتا ہے اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے غائت و مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور بلا شبہ قیامت آ کر رہے گی تم ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو تمہارا رب بڑا ہی بیدار کرنے والا اور علیم ہے کائنات کی تخلیق ابس اور بے مقصد نہیں کہ لوگ آزادانہ اور منمانی زندگی بسر کریں اور ان سے کوئی باس پرس نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا اور بدکاروں کو ان کی برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا خالق اپنے مخلوق کے اقوال و افعال سے پوری طرح باخبر ہے خیر و شر کے دونوں راستوں کی اس نے رہنمائی بھی کر دی ہے اب وہ ارادہ و اختیار کی آزادی دے کر دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اس کے مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے نیکی و بدی خیر و شر عدل و انصاف اطاعت و سرکشی سب خالق کی نگاہ میں یکساں نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا اس کے لیے فیصلے کا دن ناگزیر ہے جو آ کر ہی رہے گا اس لیے تمام انسانوں کا فریضہ ہے کہ اپنے اعمال و کردار کا جائزہ لے کر آخرت کی تیاریوں میں مصروف رہیں اور سامعین اب پیش ہے ایک سامع کا خط محترم چودھری فہیم نور صاحب صدر عالمی نیشنل متحدہ تنظیم آف پاکستان ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے لکھتے ہیں کہ بندہ ناچیز کو دینی جرائت کے متعلقہ کا بےحد شوق ہے اور اس معاملے میں خوب سے خوب ترکی تلاش میں سرگردہ رہنا محبوب مشغلہ ہے ریڈیو تہران کی اردو سروس اس روایت کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے جس میں کتاب و سنت کی روشنی میں آزادانہ بحث و تحقیق پائی جاتی ہے ریڈیو تہران میں اہم دینی و ملی مسائل پر مضامین سننے کو ملتے ہیں جس سے فکری و عملی رہنمائی حاصل ہوتی ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اردو سروس دن دونی رات چوگونی ترقی کرے اور اس کا علمی و تحقیقی معیار ہمیشہ قائم رہے مزید لکھتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنی مذہبی تعلیمات کو ٹھیک طرح سے سمجھا ہی نہیں ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے خود کو صرف دنیاوی تعلیم تک ہی محدود کر دیا ہے تو بیجا نہ ہوگا آج مسلمان پوری دنیا میں مغربی ممالک کے ہاتھوں مغلوب ہو چکے ہیں اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو اسلام کے بیان کردہ اصولوں کو حقیقی معنوں میں سمجھنا ہوگا اور سامین محترم چودھری فہیم نور صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک کہانی
1: کہتے ہیں کہ خلیفہ معمون رشید نے ایک عظیم الشان مناظرے کا اہتمام کیا اور اس کا عام اعلان بھی کرا دیا ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر مسابی مناظرے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا کہ جس میں ایک طرف ایک آٹھ برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شہرا افاق قاضی ارکان حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں نو سو کرسیاں فقط علماء کے لیے مخصوص تھیں اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے ادبار سے ذری دور تھا اور بغداد دار السلطنت تھا کہ جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھینچے چلے آتے تھے اس ادبار سے یہ تعداد کسی مبالغے پر مبنی نہیں معلوم ہوتی معمون رشید نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی جبکہ سامنے یاہی ابن اقسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ مقرر ہوئی ہر طرف سناٹا تھا مجمع ہمتن گوشت تھا اور گفتگو شروع ہونے کا منتظر تھا کہ اس خاموشی کو یاب ابن اقسم کے اس سوال نے توڑا کہ جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کیا حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں مامون نے غرض آواز میں کہا تم کو خود انہیں سے اجازت طلب کرنی چاہیے یاہیہ اب نے امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں امام نے فرمایا تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو یاہیا نے سوال کیا حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے لوگ یاہی اپنے اقسم کے مد مقابل آٹھ سالہ بچے کی طرف متوجہ نے جی ہاں یعنی محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تمہارا سوال بالکل مبہم اور مجمل ہے پھر آپ نے کہا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل یا ہرم میں شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نہ اس نے عمدن شکار کیا یا دھوکے میں وہ شخص آزاد تھا یا غلام کمسن تھا یا بالغ پہلی مرتبہ اس نے ایسا کیا یا اس سے پہلے بھی وہ ایسا کر چکا تھا شکار کسی پرندے کا تھا یا چرندے کا چھوٹا تھا یا بڑا شکارچی اپنے فیل پر مصر تھا یا پشیمان ہے رات کو یا پوشیدہ طریقے سے اس نے شکار کیا یا دن دہاڑے اور اعلانیہ احرام عمرہ کا تھا یا حج کا جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں اس مسئلے کا کوئی ایک معین حکم نہیں دیا جا سکتا یہ اپنے اقسام فکی مسائل پر کچھ نہ کچھ دشرت ضرور رکھتا تھا وہ ان تعداد شکوں کے پیدا کرنے سے ہی اچھی طرح سمجھ گیا یہ مناظرہ جیتنا اس کے لیے آسان نہیں ہے لہذا اس کے چہر پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے کہ جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا اب اس کی زبان خاموش تھی اور وہ کچھ جواب نہ دیتا تھا معمون نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ کر کے اس سے کچھ کہنا بےکار سمجھا اور پھر حضرت امام محمد تاقی علیہ السلام سے ارض کی کہ آپ ہی ان تمام شکوں کے احکامات بیان فرما دیجئے تاکہ سب کو استفادے کا موقع مل سکے امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جو احکامات تھے وہ بیان فرمائے کہ جن کو سن کر نہ صرف یہ اقسم بلکہ مجمع میں موجود ہر شخص اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اس کم سن فرد کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کے بغیر نہ رہ سکا اور خلیفہ مامون نے اسی وقت اپنی بیٹی